0: Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 5, a partir do primeiro verso, Evangelho de João, no capítulo 5, nós vamos ler a partir do primeiro verso. Evangelho de João, capítulo 5, a partir do primeiro verso, diz assim. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, ali, junto à porta das ovelhas, existe um tanque chamado, em hebraico, Betesda, o qual tem cinco pavilhões. E nesses jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, e Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? respondeu lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levante-se. Tome o teu leito e ande. Imediatamente aquele homem se viu curado e tomando o leito pôs-se a andar. Ora, aquele dia era sábado, por isso disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha que já estás curado não peques mais para que não te suceda coisa pior e o homem retirou-se dali e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado e os judeus perseguiam Jesus porque ele fazia estas coisas no sábado mas ele lhes disse, meu pai até agora trabalha e eu trabalho também por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado mas também dizia que Deus era o seu próprio pai fazendo-se igual a Deus vamos orar mais uma vez querido irmão, irmã, feche os teus olhos e gaste alguns segundos pedindo a Deus que fale com você ore no seu coração e diga, ah Deus, como eu quero ouvir a tua voz, fala comigo. Pai, muito obrigado por mais uma oportunidade que temos de meditar na tua palavra. Obrigado Senhor, porque aqui estamos prontos e aptos para receber edificação, para receber entendimento e para que de alguma forma, ó Deus, aqui nesta tarde, a Tua Palavra penetre em nossos corações e alma de forma que nos tornemos melhores servos, melhores seres humanos e portanto Deus, ansiamos que o Senhor ministre ao nosso coração pela Tua Palavra, fala ao meu coração, fala ao coração dos Teus filhos, Queremos expressar mais uma vez, ó Deus, o quanto te amamos e o quanto desejamos andar firmados nestas verdades. E te pedimos agora graça e inspiração para que sejamos todos edificados por meio dela, no nome de Jesus. Amém. Há uma ligação, há uma conexão muito forte entre as nossas emoções e a maneira como nós expressamos a nossa fé, que pode ser entendida por espiritualidade, espiritualidade é a ma maneira pela qual nós vivenciamos a nossa fé, é como a nossa fé é expressa, é como aquilo que nós aprendemos e é aquilo que nos serve de inspiração, se torna concreto a partir das nossas condutas, a partir da nossa ética, a partir dos nossos projetos de vida. A espiritualidade de alguém pode ser alta, de altíssima qualidade, ou, sem dúvida nenhuma, muito baixa, carente de muitos ajustes. E existem, pelo menos, cinco moduladores principais da qualidade da nossa vida espiritual ou da nossa espiritualidade, eu vou repetir a você coisas que muito provavelmente você sabe, mas por serem fundamentais e elementares, precisam por isso mesmo, serem constantemente rememoradas, relembradas por nós, e o primeiro modulador importante da nossa espiritualidade perdão, é a leitura e o estudo da Palavra que tem a ver com a nossa devoção, quantas porções das escrituras você se deu ao cuidado de ler nesta semana, e há uma diferença entre leitura da palavra e estudo da palavra, eu sugiro a você que não leia grandes textos, que não leia grandes porções, você pode ler Pequenas porções da Palavra de Deus com entendimento, buscando compreender aquilo que você lê. Mas não é possível crescer espiritualmente, qualitativamente, sem conhecer, entender e se aprofundar nas verdades de Deus conhecidas na Palavra. É preciso amar a Palavra. Se dedicar ao esmero, do estudo da palavra. Pois é a palavra que literalmente nos mantém de pé. E é verdade o que diz a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de quem mesmo? De Deus. E a Bíblia diz que Jesus é o pão vivo que desceu dos céus e que sacia a fome e a necessidade da alma. Eu me lembro que nos primeiros meses de minha conversão, eu tinha a opção, dentro de uma casa de recuperação, de jogar sinuca, de jogar totó, que em São Paulo nós chamamos de pebolim, não é, Felipe? Pebolim. Eu poderia assistir o Jornal Nacional, e na época era a voz do Cid Moreira, eu poderia assistir filmes e gastar tempo, que é muito saudável, me divertindo com os meus parceiros de recuperação, mas eu me dedicava ao estudo e à leitura da palavra, porque havia uma fome na minha alma, que só a palavra de Deus era capaz de saciar. E por muitas vezes, seguidas vezes, orei e jejuei e clamei. Era um ímpeto natural que me levava para mais perto de Deus. Nos primeiros anos da minha conversão, eu jejuei tanto que já não tomava mais café da manhã. E por anos eu não tomei café da manhã por conta de uma disciplina que até o meu corpo se acostumou para fazer uma ligação com esse segundo modulador muito importante, oração, que é a nossa conexão direta com Deus, é o que nos liga a Deus, irmão irmã, se você não ora, se você não gasta tempo na presença de Deus, você não experimentará nenhum crescimento espiritual. E veja que oração não é algo que eu faço numa espécie de programação que pode ser mensurada em minutos ou horas. Ah, já que eu oro uma hora, então eu serei espiritualmente mais forte do que os demais? Não. Porque a sua oração de uma hora pode ser uma hora de reza. Oração implica numa relação, num relacionamento, oração implica em gastar tempo, literalmente, conversando com Deus, aprofundando a sua intimidade com Ele. Alguém disse que a oração da madrugada é uma oração que chega mais rápido por haver menos linhas de conexão, né? Mas não é nada disso, de madrugada, todos os demais estão dormindo, e aí você pode entrar num cômodo escondido da casa, que pode ser inclusive a própria sala, e gastar tempo dizendo a Deus coisas que na presença de outras pessoas, provavelmente você não diria, de expressar sentimentos a Deus, que provavelmente você não expressaria na presença de outras pessoas. Eu gosto do livro de Salmos. Amo esse livro. Porque o livro de Salmos talvez seja o livro mais visceral e mais emocional das escrituras. No livro de Salmos nós percebemos a nossa humanidade toda e a humanidade daqueles que compuseram aqueles hinos de louvor e de adoração a Deus em momentos críticos e duríssimos de suas vidas. No livro de Salmos, você observa os salmistas, os salmodiadores dizendo, eu tenho inveja dos que são maus e prosperam. Eu tenho raiva daqueles que se opõem a Deus. Eu estou frustrado, cansado e desesperado, porque parece que Deus não me ouve mais. Como eu gosto dos Salmos. E como eu amo a sinceridade rasgada dos salmistas. E eu ouvi um comentário sobre o livro de Salmos uma vez de Philip Jansen. Eu gostei demais. De que sem dúvida nenhuma os salmos são palavras de Deus aos homens. Mas são também palavras dos homens a Deus. coração Oração. Salmo, ou o livro dos Salmos, pode ser entendido como um livro de oração. Para você que tem dificuldade de orar, leia os Salmos e diga a Deus, ao final: Deus, é isso que eu estou sentindo. É essa, o, esta é a circunstância que eu estou atravessando. E como Deus ama orações que saem e que são resultado de sinceridade, de profundidade. O outro modulador da nossa espiritualidade, são as emoções, são os sentimentos, que têm um caráter mais subjetivo, e tem a ver com o ambiente interior e com o ambiente exterior da pessoa. O que eu quero dizer com isso? Quando eu, de alguma maneira... Estou atravessando um período difícil, sem dúvida nenhuma, o meu ambiente interno, a minha alma, eventualmente fica mais pesada. Quantos de vocês, por exemplo, já passaram por uma dura adversidade financeira? Levante a mão assim. Não é impressionante, como em, na grande maioria dos casos... A espiritualidade ou a qualidade da espiritualidade de qualquer pessoa decai muito. Despenca. Na mesma medida em que as dívidas aumentam. <risos> na mesma medida em que o dinheiro na conta bancária parece desaparecer. Não é interessante? É porque o ambiente externo duro de, por exemplo, uma demissão ou uma falência, ou um processo de deteriorização, ou deterioração da sua empresa, mexe com você, e aí então fica difícil ter fé, fica difícil crer, quanta gente nós atendemos aqui na igreja, no CCH, que vem para nós aos frangalhos, completamente destruídas após um processo doloroso de divórcio, um processo doloroso de depressão, o ambiente interno dessa gente está completamente destruído. Me lembro do texto de um pai, que chega a Jesus e tem o seu filho com uma doença gravíssima. E ele diz a Jesus, meu filho está doente. E Jesus responde a ele, tudo é possível ao, que crer, mas pense comigo, se o seu filho, como foi anunciado hoje pela manhã, aos três anos de idade, tivesse que passar por uma cirurgia do coração, nesta manhã nós recebemos a notícia de que Davi, de três anos de idade, vai passar por uma delicada cirurgia do coração, você pode imaginar, a alma dos pais. Eu já conheço muitos pais que atravessaram momentos tão difíceis em que não foi possível para eles continuarem crendo ou crerem em restauração. Eu posso citar, por exemplo, o meu pai que, quando me viu perdido no pior estágio nas drogas, ele me disse: Meu filho, eu não consigo acreditar que você vai mudar. Porque você sobe da pistas de que você vai indo de mal a pior. Então, a maneira como nós estamos na alma, sem dúvida nenhuma, influencia, modula a nossa relação com Deus. A realidade é um outro modulador. Porque quando tudo vai muito bem, é muito fácil ter fé. É ou não é? Quando tudo funciona, quando tudo dá certo, como nesta semana, sem que eu esperasse alguém, misteriosamente, fez um depósito de uma oferta na minha conta bancária, aí eu disse aleluia, não é bom, <risos> fácil né, difícil foi ano passado, Difícil foram anos passados, melhor dizendo, quando eu não sabia o que é que o mês ia produzir, quando eu não sabia como me organizar para pagar as contas mais elementares. Porque a realidade ao meu redor era uma realidade dura e que fugia ao meu controle. Eu não sei se você já viveu experiências em que as coisas não dependem de você, e que você está completamente rendido na situação, que por mais que você queira, que por mais que você ore, por mais que você lute, por mais que você dedique e se organize, você está completamente rendido e impotente na situação, pois muito bem, a realidade sem dúvida nenhuma ao nosso redor, influencia a nossa relação com Deus, e o último modulador, é a aplicação da palavra à realidade que nós vivemos, é a capacidade de viver uma dura experiência interior, é a capacidade de ver o mundo todo desmoronando ao seu redor, mas abrir a alma para orar, buscar a Deus, ler a palavra, declarar e crer, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Aleluia. Eu vou repetir. Leitura e estudo da palavra. Oração. Como andam as emoções? Tem a ver com o ambiente interno. Quais são as circunstâncias ao meu redor? E finalmente, como eu aplico as verdades espirituais que eu aprendi, a realidade que me cerca. De modo que emoção e espiritualidade estão completamente ligadas, nós somos seres emocionais, e realidade e espiritualidade também estão completamente em conexão, porque nós somos o tempo todo afetados pela realidade. E o texto que nós lemos é um texto lindíssimo. É o texto que conta a história de um rapaz que durante 38 anos viveu paralítico. O texto não dá pistas de como isso aconteceu, mas o fato era que ele estava paralítico e, portanto, com uma doença gravíssima, seríssima. E este rapaz observava um fenômeno interessante que acontecia no tanque de Bethesda diz o texto que em certo tempo um anjo descia e agitava a água e o primeiro que entrasse no tanque depois do movimento das águas era curado, sarado de qualquer doença que estivesse, que tivesse. E ele estava ali aguardando que a sua cura, de alguma maneira, acontecesse, mas ele estava solitário. E olhando para a condição e para a situação desse paralítico, eu extraio algumas perspectivas muito interessantes eu posso extrair algumas lições muito importantes para a minha e para a sua vida. E a primeira delas é a relação que deve haver, repita comigo, esperança e perseverança. A esperança deve manter você perseverando deve manter você firme firmado é uma cena muito comum aqui nos atendimentos que nós fazemos no CCH e uma cena que se repete ao longo desses meus anos em que venho servindo ao Senhor e uma cena que sempre me comove me comove muito as mães do CCH as mães que levam muitos de seus filhos e filhas, adolescentes, que estão completamente perdidos nas drogas, envolvidos, sabe lá Deus, com quem, fazendo, sabe lá Deus, o que com os seus corpos. E quando as mães do CCH me trazem os seus filhos, o meu coração fica apertado. Porque elas estão entregando a mim, as suas melhores esperanças. De que, de alguma maneira, Deus, através desse serviço que nós oferecemos, haverá de responder a elas com cura, com libertação, com o um filho completamente restaurado. E não poucas vezes, por estarem muito alertas e vigilantes quanto à condição dos filhos, Algumas dessas mães entregam o filho ou a filha às oito horas da manhã e esperam até o meio-dia numa sala anexa ao lado, ou num espaço anexo ao lado. Porque enquanto aqueles jovens participam da programação, elas ali naquela salinha, estão gestando os filhos novamente, e gestando para a libertação, é inspirador ver que aquelas mães não desistiram dos seus filhos, e que as suas esperanças as estão levando para vencer e perseverar, até que sejam salvos e libertos para a glória de Jesus, Então eu gostaria que você aprendesse com as mães do CCH e com todas as outras mães que sofrem, mas não desistiram de crer e vencem barreira após barreira, dor após dor, esperança e perseverança. Segundo aspecto interessante do texto dessa história, é que existe uma relação, repita comigo, entre frustração e resiliência. Resiliência, você pode traduzir por resistência. Irmão, irmã, sorria, porque a vida vai lhe frustrar muitas vezes ainda você será muitas vezes frustrado. Veja que a nossa espiritualidade, aquela bíblica que nós propomos aqui, não é uma espiritualidade tipo mantra, tipo zen, em que você sai zen do culto. Nada disso. Aqui nós estamos instrumentalizando você, para você sair daqui enriquecido, para viver a vida lá fora, porque a vida lá fora é dura. É complexa. É cheia de variáveis que você não controla. A vida é difícil. Esse ano. Porque eu tenho muito cuidado, irmãos, em que quando lidere não contar apenas os atos fantásticos e maravilhosos e graciosos de Deus. Eu gosto de contar as nossas perdas. Gosto de contar as nossas lutas. Gosto de falar, os meus liderados estão próximos a mim, das minhas frustrações. E nesse ano, nós tivemos duas perdas duras no CCH. Um senhor de quase 60 anos de idade, com uma história de mais de 30 anos de alcoolismo, e também um quadro psiquiátrico muito grave, entrou pelas portas do CCH, e era um senhor muito resistente, na entrevista inicial que tive com ele, ele se levantou no meio da entrevista, foi embora, mas a família... Louve a Deus se você tem uma família que ama e cuida de você, meu irmão, minha irmã. Porque a família desse homem insistiu em trazê-lo de volta. Uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Até que ele conseguiu ficar um pouco conosco. Conseguiu fazer a sua abstinência do uso de álcool. Conseguiu ficar alguns dias sóbrios, algumas semanas sóbrios. E Gabriel, que era o seu nome... Já tinha outro rosto e era literalmente outra pessoa. Impressionante como aquele homem carrancudo, nervoso, resistente, em questão de semanas se revelou e se apresentou como uma pessoa tão simpática e tão querida. Mas ele estava num estágio assim tão avançado que nós recebemos a notícia de que ele partiu para a glória de que ele foi, e foi uma perda que doeu, e eu já perdi muitos pacientes ao longo da minha história, já perdi muitas ovelhas, eu já fiz muitos funerais em Vila Joaniza, irmãos, que é no Morro do Barbante, lá na Ilha do Governador, nos meus primeiros seis meses de ministério, eu realizei 13 funerais, treze, e eu disse assim a Deus, Deus, menos funerais e mais casamentos e aniversários, por favor. Assim. Mas Deus me fez e tem me feito resistir, apesar dos perdidos que não se salvam. E são muitos os perdidos que não se salvam. Mas pela vida de um, vale a pena para a glória de Deus. Por causa de um. Enquanto houver um, vai valer a pena. Esse ano nós também perdemos um outro rapaz. Cujo pai é membro há anos aqui nesta igreja. E havia uma grande expectativa de que finalmente ele acertasse o passo. Mas poucos dias antes do Natal, esse rapazinho sofreu uma recaída e morreu atropelado e sendo enterrado como indigente não fosse o pai ter descoberto e ter sido comunicado duro muito duro mas eu quero crer que estes partiram e outros partirão sem salvação mas por causa daqueles que serão salvos vale a pena continuar no nome de Jesus Lance esse mesmo olhar sobre a sua própria vida. Não deixe que as frustrações impeçam você de continuar firme. Vá para frente e caminhe em direção da cruz de Jesus Cristo. E siga em frente, irmão. Vá adiante. Segunda correlação, a terceira correlação importante aqui. Repita comigo: solidão e sobrevivência. Não sei se você percebeu, mas esse paralítico aqui, ele está sozinho. Quantos de vocês já se sentiram sozinhos e solitários em uma circunstância na vida? Eu, tenho as mãos. Eu também já me senti assim muitas vezes, irmãos. Houve um período na minha vida, no meu ministério pastoral, em que minha esposa adoeceu gravemente num quadro depressivo, muito grave eu não tenho nenhum constrangimento de dizer minha filha Nicole está aqui e ela foi testemunha desse período dificílimo e negro na minha vida, na vida de minha família e haviam dias irmãos em que eu não tinha com quem conversar eu não podia conversar com ela que era uma criança eu não tinha colega, pa, colegas pastores que pudessem me ouvir eu estava completamente solitário na minha dor eu tinha a Deus e o meu carro porque era dentro do meu carro que eu fazia as mais longas e extensas orações muitas delas chorando aos prantos, sozinho eu e Deus na minha solidão e a solidão nos ensina muito sobre a amizade a solidão nos ensina muito sobre valorizar um ombro amigo, um amigo sincero, de coração, por isso sempre que eu tenho boas pessoas ao meu redor, eu procuro dar o meu melhor a elas, porque elas são de grande valor, na hora da dor, na hora da tribulação e graças a Deus, irmão e irmã, meu querido, minha querida, porque eu posso dizer com toda tranquilidade, você está numa igreja onde os relacionamentos são muito valorizados e você só não crescerá e só não receberá apoio se não quiser, porque este lugar não é outro lugar senão o um lugar da família de Deus. Aleluia! Aqui tem gente como a gente. estende a mão, que ampara, que literalmente carrega no colo, esse paralítico não tem a sua família para lhe jogar no tanque, ele está sozinho, ele não tem um amigo, por isso é que ele vive solitário, mas continua sobrevivendo, ele continua firme. A quarta correlação que eu quero fazer, repita comigo, expectativa, de novo, expectativa e espera. É muito difícil lidar com a espera, quando a expectativa é alta ou difícil, não é? Quantos de vocês gostam de fila de banco? Levantem a mão assim. Quantos de vocês gostam de ir ao posto do INSS para descobrir se algum débito? Alguém gosta disso? Uhum. Nenhum de nós gosta de esperar. Nós vivemos numa sociedade que apresenta soluções fáceis e rápidas. Nós queremos, via de regra, os nossos desejos atendidos para ontem. Mas a vida nos ensina a esperar. E tem circunstâncias e situações que nada nos resta senão aguardar. Salmo 32 diz o que mesmo? Esperei com paciência no Senhor. Você pode repetir assim comigo? Paciência. <risos> Muita paciência no Senhor. A ah, minha filha está aqui, e eu me lembro que quando minha esposa engravidou, ela é a minha primeira filha, e eu sei que muitos de vocês sabem da minha condição de saúde delicada. Eu sou portador do vírus da AIDS desde o ano de 1989, e naquela década ainda não havia medicamentos antirretrovirais que me dessem qualidade de vida e sobrevida, mas por um propósito de Deus, a prova é Deus, mesmo com toda a forma responsável como nós conduzimos a nossa intimidade, a minha filha apareceu lá no ventre da minha esposa, minha esposa engravidou, e havia um risco muito forte de eu contaminar a minha esposa, e de minha esposa contaminar a minha filha. E aí então eu orei, chorei. Eu me lembro que um missionário americano, Mr. Ronnie Mackey, não sei se você conhece, foi ele que pagou os exames, porque eu e minha esposa, na época eu era seminarista, e irmãos, eu vivia uma vida muitíssimo apertada e foi esse missionário americano, construtor de capelas que pagou os exames que pela graça de Deus vieram negativas para HIV, aleluia e aí então nasceu Nicole que está com 18 anos ao lado do Caio que é o barriga de tanquinho Está querendo levar minha filha embora. Ela veio saudável. E saudável ela vai prosseguindo a sua vida para a glória de Deus. Foi um presente que Deus nos deu. Mas a espera foi um desafio. Querido, eu não sei se você está grávido. De alguma coisa que você espera receber de Deus? Eu e minha esposa estamos grávidos. Não é o terceiro filho. Nós estamos grávidos de uma casa. E o nosso programa predileto é um programa que tem na GNT chamado Casa Brasileira. A gente fica assistindo as decorações, os arquitetos. Ah, como é que vai ser a sala? Vai ser assim? Porque eu sei, irmãos, que um dia eu terei a minha casa no nome de Jesus, está sendo gestada, está sendo gerada, eu estou na expectativa, doce, boa, e eu estou esperando, e a última correlação importante irmãos, para que a gente feste já ore, é a correlação que essa história me ensina, sobre sofrimento, sobre dor, e perspectiva, Preste atenção, irmãos. No ano de 2011, 13 milhões de pessoas foram assoladas num país chamado Somália. Naquele país, eu li um artigo na Folha de São Paulo, porque o articulista, o jornalista, foi em loco, viajou, foi a Mogadishu e fez uma reportagem sobre o campo de refugiados para a fome daquele país, país que além de muito machucado pela fome, é controlado em algumas regiões por um grupo extremista chamado Al-Shabaab, e a ONU mandava provisões por avião, e o Al-Shabaab impedia que as provisões de alimentos chegassem até os cidadãos daquela capital, e de outras regiões. E o articulista da Folha de São Paulo ficou impressionado com o que ele viu no campo de, de, de refugiados. Mas o que mais impressionou aquele jornalista foi o silêncio. O silêncio da fome. O silêncio da inanição. E ele disse não havia choro de criança. Não havia... Som de vozes conversando. Porque a inunição e a fome eram tamanhas que ninguém conversava. 258 mil pessoas morreram, 50% eram crianças. Você já fez três refeições hoje? Alguns de vocês já fizeram três. E, com a graça de Deus... Vamos partir para a quarta quando chegar em casa. Você pode dizer graças a Deus. Você está aqui na Igreja Batista do Recreio. Perto de um mar verdejante, lindíssimo. Bem vestido. Quero crer, irmãos e irmãs, cheiroso. Feliz. Então o sofrimento de muitos... Ajudam a colocar a nossa própria vida em perspectiva. Porque Deus nos tem dado muito, irmãos. Muito. E pastor, como é que você explica que... Milhares de crianças tenham morrido em 2011 por causa da fome. Lá da Somália. É porque também há uma relação entre Deus e a sua soberania, eu não sei se você percebeu, mas nesse texto, tem o paralítico de Betesda, que não conhece a Jesus, não sabe quem Jesus era, você percebeu isso? Ele não sabia quem Jesus era, mas Jesus se revelou e se manifestou, a ele, não é isso? Foi a ele que Jesus foi, e na sua soberania e do alto da sua soberania, Deus decidiu ir a você nessa tarde. E decidiu antes disso fazer com que você nascesse aqui no Brasil. E morasse na cidade maravilhosa. E apesar de todo o sofrer da vida, o seu sofrimento muito provavelmente nem se compara ao de uma criança que nasceu em Mogadishu. Na Somália. E eu estava aqui ouvindo, irmãos, eu não sei quantos de vocês vieram para aquele culto dos hinos. Quantos estavam aqui no culto pela manhã dos hinos? Lindo culto. E a última canção foi Jerusalém. Quando se cantou Jerusalém, Jerusalém, parte do texto diz que havia um coral de crianças no céu, e eu acredito completamente que aquela música talvez tenha sido inspirada numa visão real de Deus, numa experiência real com Deus, e quando eu participei daquele culto em que a autora, o autor da letra fala sobre este coral de crianças nos céus, eu creio todo o meu coração, que quando Deus me levar para a glória, lá estarão cantando as crianças de Mogadíscio, Aleluia, porque é para lá que nós estamos indo, e agora eu gostaria irmão e irmã de orar com você, fecha seus olhos, e vamos clamar, feche seus olhos, irmão, irmã como anda como andam as suas emoções como é que está o seu coração, irmão, irmã como é que está a realidade ao seu redor é mais fácil adorar é mais fácil crescer quando tudo vai bem é mais difícil expressar adoração ou devoção quando o coração é perto. Mas nesta tarde, você está chamado de novo por Deus a voltar a ter esperança e perseverar, irmão, irmã. A não se deixar levar pelas frustrações da vida e se manter firme e resistente. A continuar sobrevivendo talvez no meio de um processo solitário. A se manter nessa doce expectativa na espera. Colocando os seus sofrimentos em perspectiva. Para saber entender que você não sofre sozinho, nem sofre tanto assim. E se nessa tarde... Deus falou com você, irmão querido, irmã de olhos fechados, por favor, todos de olhos fechados se você gostaria que nós orássemos e intercedêssemos pela sua vida eu vou pedir a você que eu faça um gesto muito simples levante uma de suas mãos assim, e diga, Deus falou comigo pastor, ora pela minha vida, por favor levanta sua mão, isso, Deus abençoe Deus abençoe, isso glória a Deus, Deus abençoe Deus abençoe obrigado Senhor pela tua palavra obrigado por esse tempo Deus que o Senhor nos deu obrigado por tudo que foi plantado e semeado em cada coração pela vida daqueles ó Deus que hão de resistir firmes para a glória do teu nome Senhor, pela vida daqueles que alcançarão o que estão ansiando e buscando da tua parte obrigado por esta graça que vem sobre nós e conforta o nosso coração Obrigado pela firmeza que podemos ter, ó Deus, pela Tua Palavra. E nos leva agora, Senhor Deus, em paz para os nossos lares. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém.